0: اهلا مهذان اهلا بك كيف حالك الله يسلمك قبل ما نبدا اليوم طبعا احنا قلنا ان اسئله الثلاثه اللي المباحث الرئيسيه الثلاثه خلصنا الوجود اليوم المعرفه بس قبلها كان الحلقه الماضيه كانت ثقيله او مقطعه ما ادري شلون اوصفها انه اصراحه وكان في نقاط ثانيه حسينا انها ثقيله وكان في نقولات وكان في كذا وكان صعب طرح موضوع الميتافيزيقيا موضوع الانطولوجيا ما ادري ليه لكن احسيت انه كذا فما ادري نعم اذا نعم عندك شيء بتقوله
1: نعم هو الحقيقه ان الميتافيزيقا من اعقد المباحث لان الموضوعات اللي يتناولها هذا العلم وايضا الانطولوجيا ليست موضوعات حسيه ولا جزئيه ليس شيء يمكن ان نراه او نلمسه بايدينا لذلك حينما اتكلم احاول ان ابسط الفكره لكن هناك حد للتبسيط لا يمكن ان اتجاوزه والا يعني وقعنا في نوع من اللغو او الاخلال بالفكره هذا هو اتمنى في هذه الحلقه ان نحاول ان نبسط ربما نظريه المعرفه اقل تعقيدا من نظريه الوجود. طيب على طاري التبسيط
0: احيانا في في كتب مبسطه جدا مره سمعت كانك قلت بعد ما قريت وذا انك كتاب عالم صوفي رايت فيها اشياء اختصرت لك اشياء كثيره موجوده كانت في الكتب الكبار وبعضهم الاحظ ان بعضهم يتحرج نعم. يعني حتى يمكن بعضهم مستغرب انك تقول عالم صوفي نعم ف... آه
1: طبعا انا قرات عالم صوفي آه يعني قبل سنوات قليله بعد ما قرات لكبار مؤرخي الفلسفه مثل راسل كوبلستون ويوسف كرم وغيرهم البعض كما ذكرت بالفعل يتحرج من قراءة الكتب المبسطة مثل عالم صوفي، أنا شخصيا أرى أنه من الخطأ أن تخسر هذه الفائدة العظيمة، أحيانا الكتب المبسطة هذه قد توضح لك أشياء كانت غامضة أو غير أو غير يعني أشياء ما كنت منتبه لها، وهذا حدث لي عندما قرأت عالم صوفي، وفي كتب أخرى طبعا أغلبها بالإنجليزي كانت مقدمة لي حتى للشباب الصغار. أحيانا أجد متعة وأجد فائدة في قراءتها. هذا اعتقد انه طلب العلم لا يعيب طالب العلم الحقيقي. جميل.
0: طيب نبدا اليوم اليوم عن نظريه المعرفه.
1: جميل. ابسط سؤال
0: وش نظريه المعرفه؟ يعني مثل نظريه الذره ولا وش آه. نظريه
1: المعرفه؟ <تصفيق> نظريه المعرفه طبعا اللي هي لانه ولا اقطعك
0: يعني. وهذال تسمع المباحث لحالها الا هذه بالذات تجي كامل كذا نظريه المعرفه آه.
1: حتى في مواد كامل درس نظريه المعرفه. نعم ف... آه هذه النظريه قديمه بالتاكيد آه البعض يسميها الابستمولوجيا لكن اليوم صارت نظريه المعرفه تشمل اي نمط من انماط المعرفه حتى المعرفه اليوميه المعرفه الفنيه الى اخره لكن الابستمولوجيا اليوم صارت خاصه بالعلوم الدقيقه خاصه العلوم الفيزياء والكيمياء وغيره على كل حال سوف نتحدث عن نظريه المعرفه بمعناها العام آه هي اي اي بحث فلسفي يتناول الطريقة التي يستطيع بها العقل الإنساني الوصول إلى حقائق الأشياء إلى معرفة، إلى شيء جديد معرفة بالعالم، معرفة بالأنا، معرفة بالكون معرفة بطبيعة اللغة هذه هي تقريباً النظرية كيف نعرف وليس ماذا نعرف العلوم تعطيك جواب ماذا نعرف تعطيك الحصيلة، ما هي المادة تعطيك جواب عنها ما هو الإلكترون لكن كيف عقولنا تعرف الإلكترون هذه تدرسها نظرية المعرفة طيب من التعريف
0: هذا اللي قلته كانه قريب من المنطق من المنطق مو من الابتسمولوجيا فايش العلاقه بين الاثنين لان المنطقه ايضا علم طريقه تعصم التفكير عن الخطا نعم. والمعرفه اللي ذكرت انه تعلمنا كيف نصل الى بالتفكير الى النتيجه فايش العلاقه بين علم المنطق نظرية
1: و... المعرفة. هذا الموضوع طبعا محل خلاف كبير بين الفلاسفة قديما وحديثا، هناك من يرى أن المنطق ليس من الفلسفة، ليس جزءا من الفلسفة أصلا، وإنما مدخل لها. كأنه أشبه مثلا بالنحو مع الأدب الشعر. يعني النحو لا علاقة له بكونك شاعر، لكن من الضروري كشاعر أنك تعلم النحو لكي تنظم بشكل صحيح. هذا هذا رأيي. وكثير من الفلاسفه الاسلاميين يعني الفارابي وغيرهم يرونها طيب. هناك من يرى لا ان المنطق نفسه جزء من نظريه المعرفه نفسها، يعني مع المنطق الجدلي عند هيجل، المنطق الرمزي عند فريجا وعند راسل يرون انه طريق يعني ليس فقط انه يعصمنا من الخطا وانما يعطينا ادوات لل... أد... نعم ادوات من اجل الوصول الى حقائق القضايا بالعاده المنطق يركز ليس على الاشياء لا يدرسها وانما الاحكام بروبزيشنز يسمونها القضايا الحكم مثل قضيه اذا قلت المعادن تتمدد بالحراره الفيزيائي هو اللي يدرسها وينتجها وينتج يدرسها في الواقع ويجيب معادن ويعرضها للنار ويخرج بهذه يعطيها للمنطق المنطقي يبدا يدرس ما الذي يجعل هذه القضيه صحيحه هنا نشات نظريه المعرفه فيه اللي يقول والله هناك نظريه الحقيقه عفوا وهي جزء من نظريه المعرفة، هناك من يقول انها قابليه التحقيق يعني ان التجربه هي مصدر صحه القضيه، وفي ناس يقول لا ان العقل والتماسك المنطقي هو صحيح وهكذا.
0: من جيل ذي اللي سنت سنت مصدر المعرفه.
1: نعم, نعم. بما انك وصلتها صحيح. مصدر المعرفه ما هي مصادرها؟ هل هو الحس ولا العقل؟ هناك مصادر كثيره ما بالمعرفه مثل مصدرها العقل، مصدرها هذه هذه الان الاجوبه. التجربه الحسيه مصدرها الوحي كما عند علماء الفلاسفه الدين زي اوغستين مثلا و وهناك اليوم فلاسفه ما بعد الحداثه يرون ان ال يسمونها عند هابرماس مثلا اجماع اجماع العقول على شيء يعني هو نفسه مصدر المعرفه أعطاها هالبعد الاجتماعي وهذا اللي أنا انتقدته في كتابي اللي أشرنا له أنك بمجرد أن تجعل معرفة وحقائق الأشياء والقضايا مرتبطة بالإجماع بأنك توقعنا هنا في النزعة النسبية حتى لو أجمع البشر الآن إن واحد زايد واحد يسوي خمسة هذا لا يجعلها صحيح هذه المشكلة اللي عندها برماس وعند رورتي اللي يسمونها نظرية التضامن أو الإجماع طبعاً الفلاسفة التيارين الكبيرين اللي تقاسموا تاريخ الفلسفة اللي هي المذهب التجريبي والمذهب العقلاني العقلانيين مثل أفلاطون وديكارت وكانت وعباً لايبنتس وسبينوزا يرون أن المعارف الحقيقية كأن نقول أساس البناء هو مقولات العقل وتصوراته وأن الحواس مجرد كأنها اللحاف اللي نغطيه به لذلك يرون أنه يستحيل أن تقوم معرفة بدون العقل أما التجربين العكس يقول أصلاً عقل صفحة بيضاء مثل جولوك العقل مثل هالورقة البيضاء فاضي ما في شيء تأتي التجربة فتبدأ تخط فيها المعارف أنا أعرف أن هذا حار من خلال التجربة أعرف هذا حلو أعرف أن هذا وهذا يساوي اثنين يرى أنه طبعاً هالفكرة لها لها يعني أصول لها أصول عميقة في الحس سنس الحس البشري لكن أيضاً بالمقابل لو كان الحس فقط هو أصل معرفة فلماذا الحيوانات مثلاً على الأقل الحيوانات العليا التي لها جهاز حسي يعني متطور نوعاً ما ما أنتجوا معرفة ترى وتسمع وتذوق تشم إذا هناك شيء آخر في العقل وهو البعض يسميه القدرات لكن هناك من يسميه أن فيه أفكار أصلاً موجودة في العقل يستحيل أن نجتاه التجربة مثلاً كل أكبر من الجزء هذه صحيحة حتى بدون أن تذهب وتختبرها التجربة لا تخبرني بهذا صحيح أن التجربة زي ما لا يا ابنت أي في ذهني مثل حجر الصوان فيه النار إذا حككته بحديدة يخرج هو نفس الشيء يقول تجربة مثل هذا اللي به الحجر الأفكار موجودة في باطن العقل الله من التجربة تساعد على إخراجها هذا تقريبا فكرة المصدر بين التجريبيين والعقليين الصراع بينهم محتدم؟ نعم كان محتدما تقريبا في القرن العشرين بدات تنتهي المشكلات خصوصا مع انهيار الفلسفات النسقيه قديما الى الى خلينا نقول الى عهد هيجل كانت يسمونها سيستماتيك فيلوسوفي فلسفات نسقيه بمعنى كل فيلسوف لا يطرح رايه في موضوعات معين وانما في كل شيء في الكون يعني هيجل مثلا عنده منهج ديالكتيكي وعنده اراء وعنده مفاهيم يستطيع بها او فعل ذلك بالفعل يشرح بها من هو الله ونفس المنهج من هو الانسان ما هو الزمن ما هو الكون حتى النمله والذره الصغيره يشرحها بنفس المنهج فكانه اعطانا صوره لوحه هائله وضع فيها كل شيء في مكانه وإطارها الخاص هذه انتهت مع تطور العلوم والوعي البشري صار كل فيلسوف مختص بموضوع معين لذلك انتهت تقريبا اللي هو التمذهب يعني خلينا نقول نعم يعني التمذهب ممكن تشوف بعضهم لا زال يراهن على زي تشومسكي مثلا يراهن على ان العقل فيه افكار فطريه بدونها يستحيل ان نعرف نتكلم او نكتسب معرفه لكنه ليس بذلك التعصب اللي كان موجود ايام ديكارت وجون لوك وبيركلي
0: طيب ذكرت ديكارت وبيركلي ولوك و كانت مشهور بنظريه المعرفه اكيد أه فودنا نتكلم عنه بالذات يعني انه احنا الحين نتكلم عن المذاهب بعدين نجي للفلاسفه لكن
1: ما يصلح ان نتجاوز نظريه المعرفه بدون ما نتكلم عن كانت في المعرفه كانت يبدو لي انه من اعظم الفلاسفه يعني شخص جمع عبقريه مذهله ومعرفه شامله واحدث تحولا جذريا في نظريه المعرفه في تاريخ الفكر الفلسفي حتى يعني فلاسفه المعرفه المعاصرين اللي يسمون المعرفه او العقل مثل هيلاري بوتنام وغيرهم يرون ان ما قبل كانت ليس مثل ما بعدها. الفكره طبعا كانت صعب يعني نقد العقل المحض من اصعب الكتب في في تاريخ الفكر البشري وهو اول يعني تقريبا اول كتاب فلسفي بهذا الحجم يكتب بالالمانيه. كريستيان فولف قبله وبومرغارتن ولايبنتس كانوا المان بس يكتبون باللاتينيه كأنه يعني زي الفصحى عندنا. هو اول من جعل الالمانيه تتكلم فلسفه أه، طبعا كانت راى ان جون لوك أه، و هيوم عندما قالوا المصدر المعرفه هو الحس كلام صحيح لكن ايضا راى إن ديكارت والعقلانيين ايضا كلام, كلام صحيح. صحيح فجمع بين هالفكرتين وظهر لنا بالفلسفه ليست مثاليه ولا واقعيه وانما تسمى الفلسفه النقديه معنى النقد هنا ليس علاقة بالكريتسيزم النقد اللي نعرفه لا هو اسمها كذا فلسفة النقدية بمعنى أنه عاد للعقل وبحث كيف يعرف وجد كانت أن العقل صحيح أن المادة الخام تأتي من حس من, من العالم الخارجي تأتيه الألوان والروائح والطعوم وإلى آخره لكن في العقل تصورات وأفكار قبلية هي اللي تنظم هل المادة خام وتنتج منها معرفه اللي تنتجه يسميه عالم الظواهر العالم اللي نشوفه هذا بمعنى الان هو ميدان اللي هو ميدان التجربه التجربه اللي أيه؟ طبعا لاحظ معي الان عندنا المشهد اللي امامك هذا اللابتوب وهذه مثلا الصينيه وهذا الكتاب في واقعها الخارجي ما ندري هل شكل الكتاب هو تاتينا انطباعات حسيه لكن هاي عندما تدخل الى ما. يبدا مقولات العقل تنظمها وشي هي مقولات العقل؟ الجوهر مثلا الجوهر انا يوم قلت في الفتره الماضيه في الحلقه الماضيه يوسف لك حالات متغيره في كل ثانيه لك يوسف في كل ثانيه لكن عندي فكره الجوهر ان يوسف واحد هذه معناته ترى انت شخص مهما تغيرت هذا الكتاب مهما تغير شكله مهما تغير مكانه هذا هو نفسه هذه مقولة الاولى مقولة الثانيه مقوله العليه العقل البشري لا يستطيع ان يفهم الا اذا طبق هذه المقوله على الحوادث اللي نشوفها انا الان لو لو ضربت خالد معلش خالد لو ضربته الان وقلت ليش قلت بدون سبب تكون مستحيل لازم في سبب
0: لازم في سبب ولا بتكون مجنون
1: غير عاقل كون انك عاقل لن تفعل شيء تصرف الا بسبب نعم هذه هي العليه العليه مش موجوده في العالم بذاته موجوده في عقولنا ونحن نترجمها على طبعا هذا على طاري عالم عالم صوفي هو جاب مثال حلو اعتقد انه في عالم صوفي يقول المقولات عنده كانت مثل النظاره هذه لنفترض النظاره لونها ازرق النظاره تخلي كل اللي اشوفه لونه ازرق هو شو يقول؟ مقولات العقل تصبغ العالم بصبغه العقل نفس النظاره بس الشاهد ان النظاره اقدر اشيلها ويشوف العالم على حقيقته هو يقول العقل ما, ما لذلك يستحيل ان نعرف العالم كما هو في ذاته نسميه م... النومين no. النومين اللي هو الشيء في ذاته اللي نعرفه هو ما يظهر لعقولنا نسميه الفنومين او الظاهره لذلك العلم هو علم بالظواهر أه... طيب الجوهر يعني العليه العليه عندك مفهوم الزمان المكان الاضافه <تصفيق> انا ضربت مثال مره للتوضيح مفهوم الحلم نحلم صراحه انا اجتهاد مني لتفسير الحلم من منطلق كانتي تعرف أنت عندما تنام مقولات العقل تتراخى ما نقولها تنهار مرة هذه في حالة غيبوبة تامة تتراخى بس يبقى إنك تستقبل ممكن صوت سيارة مار يعني صوت المكيف تدخل مع الذاكرة بس لاحظ معي الآن أنت في الحلم أحيانا تكون في الشرقية وفي نفس الوقت في الرياض صح ولا لا صح. تصير لك معناه انهارت مقولات المكان هذه ما في عالم يقضى العقل ينظمها مستحيل الزمان شخص عزيز عليك مات قبل 15 سنه تقابله قدام عينك الان 2020 انهارت مقولة الزمان العليه واحد يرميك مسدس في راسك ما تموت او تسقط من اذا ما قمت من طبعا تسقط إيه وتجد انك ما ما تموت بالعاده ما حد يموت في الحلم <تصفيق> <تصفيق> انهارت مقولة العليه لان يقول انك اذا بالمسدس اكيد تموت عندك مثلا مفهوم الجوهر أه. انا احيانا اكلم صديقي وفجاه يصير اخوي في نفس الوقت في الحلم حزة. لاحظ معي الان العقل بما ما عاد ننظم العالم عالم الحلم ما يظهر فيه في ملعوش. عالم اليقظه شغاله هالمقولات ترتب العالم يصير واضح تقريبا هذه فكره كانت ان عقولنا هذه سمها الثوره الكوبرنيكوسيه لم يعد العالم ياتي وانما عقولنا اللي هي تنظم العالم وتخلق العالم هذه هي. جميل قبل
0: ما نروح النقطه الثانيه بأنك ذكرت كانت وقلت انه اصعب كتاب تكلمنا في بدايه الحلقه عن عالم صوفي في زميلي في الجامعه الان يقول حسب اهميه الفلسفه اوكي فيقول يا اخي يعني رحت شريت كتاب كانت نقد العقل المحر يقول والله قريت 20 صفحه ما فهمت شيء يقول الفلسفه صعبه فقلت له كلامك بالحلقه الاولى يوم يعني قلت انه اول ما بديت بالفلسفه كنت تعاني وما تدري وما في احد يوجه فهذا الحين راح الكانت ما يدري سمع المدح
1: راح لاصعب شيء وقرا الكتاب نعم وهذه مشكلة ما زالت يعني... نعم مشكلة كبيرة هو هو في البداية كان يجب عليه أن يقرأ عن كانت قبل بشكل مكثف أنا سويتها وبعدين رحت قرأت كانت كتابه ووقعت في نفس المشكلة بسبب الترجمة أكون يعني إيه؟ أول من ترجمه أحمد الشيباني يعني المرحوم أحمد الشيباني سوري سعودي الأصل ومات في السعودية ترجم نقد العقل المجرد سماه المجرد إيه؟ وجاء بعدين موسى وهبة مات ايضا قبل فتره قريبه، لبناني وترجم يقول احاول اتلافى مشكلات ترجمه الشيباني, الشيباني والحقيقه انه عندي شخصيا إن ترجمه الشيباني اول. أوحي. بعدين جاء اعتقد غانم هنا قبل خمس سنوات ترجم كتاب ثالث لكن للاسف لا زال في مشكله. قرات الترجمات الانجليزيه ترجم... الان موجود اربع ذكر الدكتور عبد الله الغذامي قبل فتره التقيت معه يقول في ترجمه ظهرت قريبا خامسه. وهو قراها يقول انها ترجمه واضحه جدا وصار عندي قناعه ان ان قدره المترجم ان الصعوبه في اللغه وليست في النص. اتفق معه في جانب كبير ان لغه المترجمين احيانا او عدم احترافيه المترجم هي سبب كبير في صعوبه النص. كتاب مستوعبه انا لم استفد منه شيء، موجود عندي الكتاب من 20 سنه او يعني 15 سنه موجود ما استفدت من شيء. عندما قرات الترجمة الإنجليزية الأربعة جبتها مع بعض جنب بعض وأقرأها من هنا من هنا وأيضا في صعوبة لكن أفضل نوعا ما من الترجمة العربية لأن اللغة الإنجليزية تعلم لغة عالمية ولغة يعني مخدومة والكل يترجم لها وصار عندها يعني تقاليد عريقة أتمنى أن اللغة العربية تصل مع يعني تكثيف حركة الترجمة المتطورة أن تصل إلى هالمستوى أن تكون لغة قادرة على إنتاج نص فلسفي سواء مترجم أو إبداعي
0: الظاهر بتنتهي الحلقه واحنا بس نستطرد ما دام انت ذكرت الترجمه
1: الظاهر في لك كتاب مترجم صح آه بينزل نعم قريبا نعم سينزل قريبا عن منصه معنا تواصلوا معنا مشكورين الكتاب بعنوان هرمنيوتكس لفيلسوف امريكي اسمه ريتشارد بالمر كتبه 1969 هذا الكتاب استغربت انه لم يترجم العربيه لانه مرجع لكل الفلاسفه ومفكري التاويل العرب ناصر حامد أبو زيد محمد شيوق الزين وغيرهم كثيرين يعني وعادل مصطفى وإلى آخره الكتاب مرجع أساسي وهو عندما قرأت عنه له وجدت أنه أول كتاب في الإنجليزيه يقدم يعني كتاب محيط وشامل لهذا الموضوع في اللغة الإنجليزية ترجمته طبعا كانت ترجمتي بإعاز يعني كانت مشروع في خاطري وهذا المشروع كان نقول حماسي انطفى حتى قبلت المفكر المترجم العراقي الصديق حسن ناظم رئيس كرسي اليونسكو في جامعه الكوفه وهو مترجم معروف طبعا وحثني على الترجمه وبالفعل اتممتها وتصدوا لها منصه معنا مشكورين سي... سينتج قريبا سينشر قريباً. يعني قريبا مسلم الكتاب له نعم تم تسليمه ويبدو انه طبعا قريبة انا
0: مش. اسف يعني ابو هذال بقولها وانا اخذت موافقتك لكن احنا نعرف بك بالبودكاست كتابنا انه فيلسوف سعودي ومترجم زين نعم. بناء أنا انك مترجم والكتاب مسلمه فانت رفضت قلت شيله مترجم ما دام الكتاب ما صدر انا غير مترجم نعم ف... وحتى لو نرجعها يعني اذا اذا صدر نكتب
1: مترجم لا لا حتى لو لا حتى لو صدر لا تكتب انا ساكون صريح معك الترجمه انا هذه اول تجربه لي وصراحه ادركت ادراك الرومني اني جهدي يعني انا بذلت بكل امانه جهدي لكن تعبت كثير لانني اكتشفت انني ستترجم انا مؤلف. مؤلف بمعنى ان وانا اترجم احس ان عقلي مقيد. اكتشفت انها موهبه، فيه ناس بالفعل عندهم هالتخصص هالموهبه يجب ان اترك لهم هذه المهمه، سيكون هذا الكتاب اول واخر كتاب وترجمة لذلك لا تعرفني كمترجم. ابشر ابشر، طيب نرجع للمحاور. ما هو
0: العقل؟ كل كلامنا اليوم عن نظريه المعرفه والعقل والعقل يترجم والعقل وال... وش هو العقل
1: اصلا؟ طيب هذه من ضمن المشاكل اللي انا واجهها شخصيا، انا اعتبر نفسي من المطالبين والمنادين بالفكر العقلاني وارى ان الحضاره العربيه والاسلاميه في قديم عهدها وصلت اللي يسمونها الجولدن ايج العصر الذهبي مع المامون ومع المعتصم وفي العصر الاندلسي بسبب اعلاء الاعلاء من شان العقل. العقل كان هو القائد في ذلك الوقت وهو سبب تحضر النهضة وأرى أن اليوم أن العقلانية هي المنهج الأساس ليست المنهج الوحيد لكن هي الأساس الذي يجب أن نعتمده في إنتاج المعارف في التعليم في الخطابات السياسية في الإعلامية يجب أن يكون العقل وإحترام العقل هو الأساس دائماً يسألون ما هو العقل تقصد؟ هنا احيلك نفس المشكله اللي عند ذكرناها في الحلقه الماضيه مع اوكستين مفهوم الزمان. قال الزمان اعرفه بس اذا قالوا اعرفه العقل انا اعرف العقل <تصفيق> ما اقدر اعرفه <تصفيق> لا قلت ما هو العقل وقعت في مشكله لان التعريف حد كما يقول ارسطو المناطق التعريف حد تحد الشيء تحصل احيانا عندما تحده تجد فيه في شيء برا يعني ترجع ثاني تطلع يعني ما ينحد بالعاده صعب ان تجد يسمونه تعريف جامع ومانع مان. لانك تضع تعريف تنصدم انك يا توسعه او تحصره. طيب. على كل حال بشكل عام انا ارى ان العقل هو الالتزام بمبادئ الفكر الثلاث، مبدا الهويه ومبدا عدم التناقض ومبدا ثالث مرفوع، خلينا نجمعها بعدم التناقض، هذا مبدا اساسي. يعني ما تقول لي انا ميت وحي بنفس الوقت، كذا تهين عقلي. رقم اثنين مبدا العليه، مبدا العليه ترى طيب البعض يقول تجريب لكن مع ايمانويل كانت عرفنا ان العليه تصور عقلي، العقل نفسه ينتج العلاقه العليه. اي تجيني وتعطيني ظاهره وتقول سببها مثلا عندي مثلا سياره مثلا صالح حادث تقول العين سببها او السحر او شيء يعني لا يمكن قياسه وادراكه انا اقول هذا فكر كلام غير عقلاني. مو بلا حتى علماء دين مثل المعتزله كثير من الفلاسفه أه مثلا عندنا بعد مبدا العل... العليه مبدا التجربه. التجربه نفسها الانخراط في التجربه، انا في أه من خلال خبرتنا البشريه نعرف ان الانسان لا يطير الا بمساعده الاجهزه. انت الان لو تبي تطير بجسمك ما تقدر. اترك العقل الان او عفوا المفاهيم المنطقيه لكن العقل من خلال مفهوم التجربه الحيه يقول لك لا يستحيل ان اسلم بهذا الشيء ما لم اره بنفسي ويراه جميع الناس. لان بعضهم يقول والله انا شفت فلان طار انا ما ما اقدر اقبل شهادتك لحالك لازم انا اشوفه وكل واحد يشوفه اذا قلت لا يشوفها ناس معينين نفسه حق الكرامات من عدنان ابراهيم اللي يقول والله انا ضغطت الزر وولعت اللمبه اللمبه رغم ان المصباح ما فيه لمبه والله لو عندي 20 واحد وشاهدونكم لا مستحيل لابد ان اكون حاضر وارى بعيني ويرى اي شخص هذه هذه مفهوم التجربه بالمعنى العقلي هناك طبعا مبادئ اخرى هذه هذه تقريبا اللي هي من ضمن إنتاج العقل اللي هي الفلسفه والمنطق والعلم كلها انتاج عقلاني واعتبر فكر عقلاني وليس معناه ان العقلاني ثابت لا فيها اخطاء فيها تغيرات ممكن نقول والله لو اخذنا عقلاني قبل 200 سنه ممكن ينكر وجود الطياره طائره يعني اشبه بمنزل يطير في الهواء يسبح في الهواء ونقول ما نلومه في الحاله لأن لو شافها راها راي العين لكن إذا هي غير موجودة ما تقدر تقول لي والله هل في شخص يطير بنفسه أو لا، ننتظر ممكن بعد مليون سنة يطلع تطلع جنحان الإنسان ويطير. هذه
0: مع التطور. <تصفيق> قصة هذه بديرتنا قبل 100 سنة وس... كان اثنين جايين من برا ما أدري وين يعني. فواحد راح للمجلس يقص لهم انه إنك تركب غرفة ترقيك فوق مية دوا عشرة دور عشرين دور ثلاثين دور ونا ورا من جيبه قالوا شلون غرفة ترقى فوق أنت ما أنت بصاحي تكذب قال إذا جاء أبو فلان سألوه يوم جاب المجلس وقدم الناس أسأله قال لا لا مو بصحيح يوم طلع قال ورا كنت تكذبني كنا كانوا هم مو مصدقين غرفة ترقى فوق لين يشوفونه تبي أطلع كذاب أنا خليك أنت كذاب لحالك
1: جميل هذه نعم هو صد اللفت في الأصل إيه لسلسية. طبعا أه شوف أه هم أه ما مصدق هم العكس التزموا يعني ما نبي نحكم على شيء حتى ندركه او يكون قابل إدراك من اي شخص ممكن والله اعمى ذاك اليوم او عندي رمد لكن في ناس اخرين اثق فيهم يعني او جميع الاشخاص اللي ما عندهم مشكله في الذهن في العقل او شيء يستطيع اذا قلت لا ترى اللفت هذا ما يشوفه الا ناس معينين اللي مثلا يصلون الفجر في المسجد هذول اللي يشوفون اللفت وشافوه ترى يعني عندي 100 واحد شاهد يقول لا يا ما في اي شيء موضوعي ومادي وعقلاني بس ما في هذه فكره يعني طيب آه بعد العقل وش الحقيقه؟ ما هي الحقيقه؟ طبعا الحقيقه هذا من أك ابرز الـ الـ او يعني من اكثر المباحث اللي تحديدا في القرن العشرين ظهرت لان المعرفه في النهايه تسعى تسعى للحقيقه حقائق الاشياء ما هي حقيقة هذا القلم مثلا؟ ما هي حقيقة؟ طبعا ارسطو في منطقه عنده شيء يسمونه الديفينيشن، الحدود. حقيقة الانسان انه انه حيوان عاقل يعرف من خلال الجنس والفصل الفصل الخاص. يعني من خلال مقولات معينة. الان في القرن العشرين صارت الحقيقة يدرسون مش حقيقة الفكر او شيء بقدر ما حقيقة الحكم. انا عندي يقول لك مثلا السماء الان تمطر. ما الذي يجعل هذه العباره حقيقيه؟ في نظريه يسمونها الكورسبوندنس ثيري، نظريه المطابقه واقعيه و... يعني منسجمه مع من الحس المشترك، يقول اطلع برا الغرفه، اذا تمطر ترى العباره صحيحه. اذا اتفقت العباره هنا مع الواقع مع الواقع تراها صحيحه. طيب في ناس يسمونهم النظريه النظريه التماسكيه كونسستنس Cons النظريه تكون متماسكه بمعنى هؤلاء اغلبهم مثاليين المثاليين عندهم يقول أن هذه العبارة ما تقدر تحكم عليها بنفس حالها أجيبك مثال أنا الآن وقلت وقلتك المعادن تتمدد بالحرارة ما الذي يجعلها صحيحة؟ يقول أصلاً يجعلها صحيحة قضايا أخرى مستحيل تعرف صحتها فقط من هذه لازم تعرف في قضايا عن المعادن ما هي معادن ما معنى حرارة في عندي نسق هائل من القضايا الفيزيائية مع بعض إذا صدقت تستق هذه عشان كذا طبعا فيها مشكله انها تهدر الواقع وانتقدها سائر راسل قال يعني ممكن انا اجيب قصه خياليه بس محبوكه متماسكه عباراتها وتقول هذه حقيقيه اي روايه مثلا فيه طبعا الحقيقه مع التعريف الاخير اللي اسمها الحقيقه البراجماتيه اللي اشتهرت مع جون ديوي وتشارلز بيرس وويليام جيمس فلاسفه امريكا الثلاثه المعروفين اللي هي ان الحقيقه ما يهمني اصلها خرافيه، غير خرافيه، تجريبيه تفيد؟ يعني انها تفيد في حل مشكلات عمليه. يعني اذا لها منفعه فهي اذا لها منفعه. ومنفعتهم شقصد؟ تقول نحن في الخبره ما نفكر الا اذا واجهنا عقبات. مشاكل. تجيب لي فكره او نظريه تحل هذه المشكله هذه حقيقيه، مهما كانت خرافيه. طبعا هذه ايضا فيها مشاكلها انه يعني خلني اجيب مثال ان لو قلت مثلا <تصفيق> ان الاشباح الجوست موجودين وهذه حلت مشكله معينه نفسيا عند بعض الناس. حلت أه مشكله أه بالليل السرقات مثلا هل او عندنا مثلا تشوف حمار القايله او السيداوه هذه حلت مشكله ان الاطفال ما يطلعون في القايله. اي هذه حلت مشكله بالفعل تواجه الامهات والاباء. هل حقيقيه؟ اكيد ما هي بحقيقيه. بس هم يقول انا ما يهمني اصلها، ما يهمني تطابقها، يهمني الوظيفه اللي ادتها. دامها بالفعل حلت مشكلتك تراها حقيقيه. لو تلاحظ هي بالفعل عمليا ممتازه لكن اذا رجعنا منطقيا لأ لا. منطقيا نواجه مشكله ويكون صعب علينا نسلم بها. يعني هذه الثلاث نظريات في طبعا تشعيبات لها ولا يمكن الاتيان عليها لا.
0: يعني اعرف ان هذه حقيقه اما انه اذا ش... طابقت الواقع تطابق الواقع او اعرف حقيقه اذا كانت متماسكه نعم ان من
1: كل النظريه عندك متماسكه وما فيها تناقض داخلي. او اعرف ان هذه حقيقه إذا كان لها منفعه، هذه تقريبا ثلاث مذاهب. التماسك اعطيك مثال اخر، رياضيات مثلا، نسق معين رياضي. لو تلاحظ النسق هنا وش اللي يجعل القضيه الرياضيه هذه صح؟ ارتباطها مع قضايا ثانيه، ما تحيل للواقع. إذا صحة النسق الرياضي هنا مرتبط بالتماسك المنطقي الداخلي لهذا النسق. جميل.
0: وهذا فيه الفيلسوف الامريكي هاري فرانكفورت. الف كتاب بولشت الهراء جت احد هو مقال والظاهر قاعد فتره طويله ما حد انتبه له بعدين كونه استاذ جامعه مرموقه جت احد دور النشر واخذته وطبعته وانتشر وحقق يعني اصلا الاسم شوي جاذب بس فكرته يعني خلينا نقول انه يوصل رساله انه يقول نحن في الغالب نزعم اشياء ما ندري هي اصلا حقيقه ولا لا السؤال ليش الانسان يسوي كذا؟ هل لان الحقيقه صعبه؟ <تصفيق> ليه 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 هو في الغالب يزعم أشياء نشوفها بالحوار نشوفها بالمجلس نشوفها يمكن حتى حتى أنت اليوم بالتويتر صارت لك يعني إن الواحد قد يزعم شيء ما يدري كيف هذا الشيء خلها ف
1: <تصفيق> طيب في البداية هاري فرانكفورت هل كتاب كتاب صغير لسحّب أنه كان موجود عندي وأنا يمكن في تلها في فلوريدا ونقلنا جيت الرياض طبعا ومن ضمن استغنيت بسبب الشحن عن بعض الكتب كان من ضمنها الكتاب هذا ما قريته، لكن اعرف نظريته المعروفه في حريه الاراده وكتبت مقال عنها. آه على كل حال انا ارى ارى ان البشر يضطرون الى ان يختلقوا اشياء ليست موجوده لاغراض عمليه في الاساس. يعني المنفعه النظريه الثالثه. تقريبا أه يعني شفت مثلا حمار القايله ما أه هو موجود لكن اخترعنا هذا الشيء لانه يؤدي وظيفه، يعني ليست المساله أنها مجرد حبنا لكذب او لتزييف، هناك اكيد من يمارس الايديولوجيين اكيد يخترعون يخترع عدو للامه جالس يتربص بها ينتظرنا متى ننام ثم ينقض علينا ويروجونها ما هو بس الاسلاميين في فحتى الاتحاد السوفيتي وماكارتي في امريكا ترى انتبهوا اذا ما مسح الاتحاد السوفيتي يحول تمثال جورج واشنطن تمثال لينين ويصير كل شيء احمر. هذه اختلاقات لها وظائف ايديولوجيه لكن وظائف أوه. عمليه احيانا ترى لاغراض عمليه زي ما قلنا الان افتراض وجود الماده البعض يختلق من اجل توضيح من اجل فهم انا افترض ان في الكترون رغم اني ما شفته بعيني انا اشوف اثاره لكن يستحيل اني اراه. لأن اصلا المجهر المجهر اللي معي ما يقدر يوصله لان الالكترون اصغر من اشعاعات الصادره عن هذا المجهر لكني افترض وجه زي مثلا لو دخلت بيتك وسمعت صوت خلينا نقول صوت شيء معين وبحثت في كل جلست شهر كامل وجبت جميع الشركات وجميع الناس وبحثت وما لقيتوا شيء بس مع ذلك تظل مؤمن ان هذا الصوت ليس مجرد صوت وانما فيه شيء يصدر هذا الصوت الإلكترون هو نفس الشيء، نرى فقط أثاره لكن هل نراه؟ لا ما ندري، لذلك نفترض وجوده لكي نفهم فيه صوت أو في أثر هذه الفكرة طيب، نجي للتغريدات وهذال في تغريدة
0: نحن سطر واحد لكنها، يعني، الأمل هو المرحلة التي تأتي بعد اليأس موضوع اليأس موضوع حتى موضوع الاكتئاب موضوع علاقته بالأمل ما أدري يكتبها فيلسوف كذا دائما في نظرة إن الفلاسفة أصلا عندهم قلق وعندهم اكتئاب وعندهم ضيقة صدر وينتحرون و... فابي أبي نعم نداد
1: أبد خذ وقتك طيب خذ وقتك هو قبل هذا كتب تغريدة قبل فترة جازت البعض والبعض رفضها إن إن الفيلسوف يقع في المنتصف بين الشاعر والعالم في فلاسفه طبعا طبع الشعراء وما كلهم لكن يعيشون حياه البوهيميه والقلق والممكن تحرون كثير من دباو والفنانين الشعراء ينتحرون اقل من العلماء العلماء حياتهم مليئه يعني دقيقه ومنظمه الفيلسوف في الوسط مره يصير شوي شاعر ويعيش زي نيتشه مثلا وشوبنهاور مرة يصير اقرب العلم مثل فتجنشتاين وراسل القلق اللي قلتها اعتقد مرتبط بالشعر بالفلاسفه الشعراء أه شخصيا انا اجد نفسي في المنتصف يعني حالات اميل هنا او هناك لكن الفكره ببساطه ورغم ان كثيرين ترى دخلوا الفلسفه من هالمنطلق منطلق نفسي خلينا نقول مش نفسي قلق وجودي قلق, قلق وجودي مجرد تامل الكون المصير والحياه هل نحن في وهم هل الى اين نحن ماضون هذه الاشياء دفعت الكثيرين الى القراءه في الفلسفه. أه على كل حال انا اقصد هنا ان بالعاده ان الامل هذه هذه المفارقه ينطوي على نقيضه ما لا. في امل اذا ما كان في ياس نعم لا او معينة. ما نهش طعمه او لو ما فيه ياس امورك ماشيه وسالكه ما ما راح تامل عندك خطط وجاهزه ما في امل بالعاده الامل مرتبط انك فقدت كل شيء وجالس تتامل ان يحدث ان ياتي المنقذ اللي ينقذك او الحل اللي يحل مشاكلك اذا ما فيه ياس اصلا امورك ماشية خططك ماشي. المستقبليه تمام لذلك رايت ان الامل ممكن انه يعني عباره متشائمه لكنه في عمقه ينطوي على نقيضه اللي هو يعني الياس
0: نفسه. بالعكس مين متشائمه انا اشوفها العكس انه يعني كانك تقول لليائس ترى امش كمل لانه بيجيك الامل قدام. ممكن ممكن. <تصفيق> <تصفيق> ممكن <تصفيق> وايضا طيب موضوع الاكتئاب يعني يمكن بس ندردش. والله
1: الكتاب انا اذكر كثير صراحه نعم
0: انا اتكلم كزملاء اللي
1: في الجامعه شيء ملاحظ. تقصد المهتمين بهالمواضيع؟ اي هو آه ابن سينا اذكر يسميه آه الملانخوليا، ما ادري هو ولا قديما تسمى الملانخوليا نوع من الكتاب النظره السوداويه. اعتقد انها يتعرض لها كل شخص مش بالضروره فيلسوف، كل شخص يتدبر الكون، يتدبر يخرج خارج ملابسات الحياه اليوميه. تشوف اللي دائما مع الخيله يا ومع الناس ويروح ويسوي مثلهم تلقاه يسميه هايدجر السقوط في التركره. ما يبي يفكر في مصيره وانه بيموت، ذكرنا ان وجودنا في انه وجود نحو الموت شيء مرعب، لذلك نحاول ننساه ننخرط مع الناس. اعتقد ان اللي يظهر برا سواء رسام، شاعر، المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ويخرج هذه تصيب الكثيرين البعض يتحملها والبعض يصاب بالاكتئاب، لكن الاغلب منهم يصابون بالكتاب حسب طبعا في كتاب ضعيف، بعض الكتاب قد يؤدي الى انتحار.
0: اجل عشان ما, ما يؤدي من الانتحار ولا حتى زعلان نوقف <تصفيق> نوقف, <تصفيق> <من> نوقف الحلقه <تصفيق> طيب ما قصت الله شكرا عمرك وشكرا لك اتوقع ان هذه اخر حلقه الموسم هذا لكن نلتقي الموسم الجاي
1: الجاي بالتوفيق لك وشكرا لك والاستاذ خالد
0: شكرا لجميع المستمعين
1: الكرام